0: zgodnie z obietnicą. Zaczynamy od kasy. Tak? No, no bo... to już 56. odcinek. No chciałem zacytować z filmu. Mów. Jak to było? Wszystko. Którego? Pieniądze nie, to nie pieniądze wszystko, to ale wszystko. wszystko bez pieniędzy to nic. <laughs> tak, gładko przeszliśmy od pieniędzy do pieniędzy. <laughs> Dzisiaj chcieliśmy zacząć od tego, żeby powiedzieć wam, że jesteśmy już na patronacie. O co wszyscy z Was pytają, wszyscy, tam począwszy od pierwszego do ostatniego na liście słuchaczy, trzeba kliknąć, na naszej stronie jest link, tam możecie sobie wybrać jeden z kilku progów. Zaczynamy od małych kwot. Tak, tam nie ma dużych, nie musicie wydawać jakichś strasznie wielkich kwot na nas, możecie zacząć dychy miesięcznie i to nas bardzo ucieszy a też przyznam szczerze, z ciekawości sobie poszukałem, gdzie na Patronite są najlepiej wynagradzani za swoją pracę podcasterzy. No i gdzie? Chyba nie mamy takich ambicji. A mamy. Przy... Tle, tak? Tak? mamy? No, Bo najlepszy mamy. podcaster, przynajmniej według patronaita w Polsce, e, zarabia kwoty dla nas nieosiągalne, ale on zarabia. A my potrzebujemy na razie na utrzymanie. No tak? on od 36 lat nadaje, to po tak, pierwsze. To tym nadaje na cały świat, we wszystkich możliwych językach świata. Ale I tylko cztery podcasty w miesiącu? I cztery podcasty w miesiącu, mamy 8. osiem. A my osiem? Lepsi jest. Opłacalna jesteśmy. akcja. 10 tak. złotych miesięcznie na 8 podcastów wychodzi, nie wiem ile, tam z mało. Złoty dwadzieścia pięć. Dwa tygodniowo, czyli za otu za podcast. Słuchajcie, to bardzo opłacalne to jest z waszego punktu widzenia. A my będziemy dalej tak akcymitnymi głosami rozmawiać z, z ludźmi, którzy będą chyba Ktoś nam kiedyś powiedział, Część że po na się jedną. ciekawi ludzie skończą. Bo myślę, że oni tego nie wiedzą, że my hmm. wiemy, kto słucha i nie płaci, a kto hmm. płaci. Trójki klasowe będą chodzić po Wszystko domach nam się Wszystko nam się wyświetla. Słuchajcie, no mówimy Was bardzo serdecznie do tego, żeby, żeby nam pomóc. Trochę robić ten podcast, będziecie bardzo dumni z siebie, będziecie częścią tego wspólnego przedsięwzięcia, będziecie mieć takie poczucie, że to też Wasz podcast. No same, same bonusy. Jeszcze nasze uśmiechy będziecie mogli zobaczyć. W, Mów za siebie, mie- Ty w jesteś od uśmiechania się, ja jestem od marudzenia. No, dobra, to ja się będę uśmiechać, Laszek będzie marudzić, czy tak mało. O, Dobra, oddaję o. Ci głos, co chciałeś powiedzieć? Co chciałem powiedzieć? Nie, ja jestem dzisiaj pod wrażeniem. Oglądałem obrady nowego Sejmu i powiem szczerze, ikoniczne sceny się tam działy. To wrócimy do Sejmu za chwilę? Wróciłem. Dobra, to jingle. niech te emocje trochę Ci opadną. <grym> Nagranie i produkcja podcastu szumstudio.pl Opadły? Znaczy, w, w, generalnie ja się politykami nie polityka ekscytuję, bo mam o większości z nich marne zdanie, chociaż przez ostatnie 8, 8 lat dorobiłem się jeszcze gorszego zdania. No... E- i opowiem tylko jedną scenę, bo myślę, że ona A będzie... ja powiem dwie historie za chwilę. ...że będzie ikoniczna. Prezes Jarosław Kaczyński spóźnił się tak bardzo, że hymn zaczęto śpiewać bez niego. No i nie wiem, czy to nie jest największy znak zmian w tym kraju. To myślę, tak, taka scena ikoniczna będzie. Bo Niezależnie od sympatii, czy To na sympatii. jego gest wszystko się zaczynało. No tak. No. Dla niektórych, tych, którzy wolą Prawo i Sprawiedliwość, to będzie taki obra- obraz arogancji nowej władzy. A dla tych drugich? Odchodzącej arogancji poprzedniej władzy. No myślę jednak, że punktualność jest, jak to było, uprzejmością królów, tak? Raz, a druga rzecz, drugi obrazek, którego nie widziałem, ale wyczytałem dzisiaj, że obywatele, którzy zebrali się pod Sejmem, po prostu rozmontowali płotki i nikt im nie przeszkodził. Tak jest. Cud. 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 Pierwszy cud. Ale sami ten cud zrobiliśmy. No proszę państwa, jesteśmy dumni. E, ja jestem dumny. No czy ja jestem to się i, w to przez cały czas ja Przez lata narzekałem i, za, i nawet miałem takie powiedzenie, że w sejmie powinna być reprezentacja, powinno być tyle wolnych miejsc, ilu Polaków nie głosowało. Okay. I w tym sejmie byłoby tych wolnych miejsc wyjątkowo mało. Jednak takie zaangażowanie społeczne, ludzkie, kiedy my chcemy, chcemy decydować i decydujemy. I teraz niech coś w tym jest. Niech władza w końcu posłucha. No dobrze, zobaczymy. Na razie y, są symboliczne gesty, są symboliczne czyny, wszystko jest symboliczne w ten poniedziałek. A my dzisiaj nie rozmawiamy o polityce. A to... jeszcze jedną historię chciałem powiedzieć, tak? ale to może na koniec opowiem ją. Przypomnij mi, na tak? koniec żebym powiedział jeszcze jedną historię taką bardzo symptomatyczną. No dobrze, ale Michał Może będzie nie... miało szczęśliwe rozwiązanie. Dobrze, dobrze no, ale już dzisiaj dzisiaj chciałem nie za podprowadzić, dobrze, że tak, my sobie tak, pogadaliśmy tak. o polityce, natomiast ty rozmawiasz o czymś... E... No zaskoczyłeś mnie. No mi dwóch gości nie wypaliło, a Michał przyszedł tak z takim zaskakującym być. tematem, że... Wszystko zagrało. Wszystko zagrało. I trochę o graniu <laughs> będzie, nie? Wszystko zagrało, będzie trochę o graniu, a przede wszystkim będzie o tym, na czym się gra. Nie wiem, czy wiecie, w Poznaniu mamy jedną z najstarszych, chyba na świecie nawet, pracowni lutniczych. lutniczych. Czwarte, piąte pokolenie lutników nam rośnie w Poznaniu, przy, przy starym rynku. Moim gościem jest Benetyk Niewczyk, który... Sam o sobie mówi, że. nie, no nie powiem, co on sam sam ją mówi, bo wyciągnąłem. Ale, ja ale ja już wiesz, wiem, wiesz, już wiesz, ale ja już wiem. Ale o sobie rzecz, która y, jest w Polsce dosyć niespotykana. Wyciągnąłem z niego to, przyznał się i y, powiedział: Jestem. E, no właśnie. A ja zacząłem, zacząłem właściwie od tego pytania moją rozmowę z Michałem na temat jego gościa, bo przyznam szczerze, że wiedzę o. Y, lutnictwie, tak? Tak, mam e- zerową. E- większą. E- I o skrzypcach e- mam zerową, chociaż dzięki naszej, jednej z naszych gościń. E- wiem, że skrzypce trzyma się generalnie w jednej ręce i kropka. Możesz trzymać, I chcę, się tylko, ich żeby zagrać. Tak. E- <śmiech> Trzeba <śmiech> trzymać w odpowiednim Ale mam zerową, natomiast wiedziałem... E- że o skrzypcach pod piękną nazwą Stradivarius to chyba wie każdy, że takie istnieje jest bardzo rozmawiamy. drogie i tak wiem. Będziemy rozmawiać już. o skrzypcach i tak naprawdę trochę gości. dzisiejszego odcinka będzie pradziadek, dziadek i ojciec pana Benedykta Niewczyka, czyli człowieka, który w Poznaniu od którego rodzina w Poznaniu od czterech pokoleń. Tworzy jedne z najlepszych skrzypiec na świecie. No, właściwie to jeszcze jedną rzecz dopowiem, bo często zapominamy, tak, poprzedni odcinek trochę mieliśmy o tym, że Poznajacy się nie chwalą. Ewentualnie zapominamy o dwóch rzeczach, związanych właśnie z tym lotnictwem. Po pierwsze, że mamy taką pracownię. Czasami ja tak. siedzi tam ktoś, komuś się o niej przypomina, i zdaje się, że kierunek lotniczy jest na Akademii Muzycznej się dobrze pamiętam, tak? Tak. A druga, że mamy jeden z najlepszych konkursów skrzypcowych na świecie. Taki oblegany przez wschodzące gwiazdy. Tej. I o tym nie, nie zdążyliśmy opowiedzieć, dlatego powiem to w tej chwili. Państwo, panowie, niewczykowie są też oficjalnymi serwisantami tego konkursu. Jeżeli cokolwiek się dzieje przy skrzypcach, podczas konkursu Wieniowskiego, to trafiają skrzypce do, do nich. W ostatniej pytałem, roku. ile takie skrzypce na tym konkursie kosztują i się okazuje, że tam spora fortuna przyjeżdża. Zależy, kto na czym gra, ale trzeba grać na bardzo porządnych skrzypcach, żeby był bardzo porządny dźwięk. No dobra, znowu zaczynam opowiadać. No, o mi, wywiadzie... mi, ale wiemy jedno, mi by to nie pomogło. W czym? W tym, żebym lepszy dźwięk emitował. A nie, no to na pewno nie. Jestem muzykalny inaczej. Pan Benedykt, może to będzie dla ciebie, dla twojego ucha będzie ok, puknął w deskę kilka razy, więc myślę, że ten dźwięk. Ale w się swoją spodoba. deskę? Tak. A no, przyszedł, Za przyszedł z deską. Pierwszy gość, przyszedł z deską. Dwoma. Dwa razy puknął w dwie deski. Proszę Państwa. Takiego dźwięku nie słyszeliście. Coś nowego. Benedykt Niewczyk. Lutnik ze Starego Rynku. Zapraszamy. Gra pan na skrzypcach? Ej, już, niestety nie. A czy można robić skrzypce i nie grać? Yy, okazuje się, że tak. To znaczy się grałem kiedyś na
1: instrumentach i to praktycznie wszystkich instrumentach smyczkowych i szarpanych. Yy, potem niestety miałem wypadek yy, naruszenie lewej dłoni, także mam częściowy niedowład palcy i nie mogę... To jechać po prostu palcem do podstrudnicy, także niestety dla mnie gra się skończyła. Ale sprawdzić trzeba te skrzypce, jak się zrobi. Tak, tak, tak. Oczywiście, że tak. Także tutaj, jeżeli chodzi o wypróbowanie, to nie mam żadnego problemu, ale no nie jest to ten poziom gry, gdzie chciałbym akurat produkować się przed klientem czy przed kimś bliskim. Ale muzykiem był pan. Muzykiem nie. Nie. Muzykiem ale nie.
0: Generalnie z, na skrzypcach grać pan potrafi. Dokładnie tak. Jak to się stało, że został pan lutnikiem? Bo to chyba długa historia jest. To znaczy się, najdłuższa to jest historia
1: rodziny, dlatego że pracownię założył pradziadek. Ja jak się urodziłem, praktycznie całe dzieciństwo spędzałem w pracowni. Pradziadek? Czyli kiedy to było? 1885 rok. Pracownia jest od 1885 Czytałem, roku. Czytałem, że to jest najstarsza w Polsce. Najstarsza w Polsce, a w trzech najstarszych pracowniach w świecie. Wracamy do pradziadka. (laughs) Wracamy do pradziadka. Pradziadek założył pracownię w Poznaniu, tak jak tutaj wspomniałem, w 1885 roku. Oczywiście czasy zaborów. Pradziadek, dziadek należeli do ruchów narodowo-wyzworańczych, także tutaj jakiś tam opór stawiali władzom pruskim. Była inicjatywa wybudowania pomnika grunwaldzkiego, zbliżało się 500-lecie właśnie bitwy pod Grunwaldem, także taka szlachetna idea powstała. Wiadomo, że nie można było tego zrobić pod zaborem, znaczy w zaborze pruskim, ale pomysł przeszedł. Zebrano pieniądze w zaborze pruskim, dogadano się z tak zwanymi galonami, jak nazywano ludzi mieszkających w Krakowie i pomnik, który możecie Państwo oglądać w Krakowie został w większości ufundowany przez społeczeństwo zaboru pruskiego o tym się za bardzo nie opowiada i nie mówi w końcu... no o
0: krakowianom na tym nie zależy pewno no
1: myślę, że nie tylko krakowianom ale w każdym bądź razie pradziadek w roku 1905 przewoził te pieniądze na budowę pomnika do zaboru do zaboru austro-węgierskiego, austro-węgierskiego dokładnie tak Dwa lata później otrzymał od Prusaków propozycję nie do odrzucenia, i w przeciągu 24 godzin musiał opuścić zabór pruski. Tutaj taka anegdota, która mi się przypomina, dostał nakaz właśnie opuszczenia zaboru pruskiego i musiał oddać też w przeciągu tych 24 godzin klucze. Na całe... Od warsztatu? O tak, tak. Od firmy. Od firmy. Od firmy. No taka forma represji. W każdym bądź razie, no, na całe szczęście wiedział wcześniej, co go spotka także już z grubsza był spakowany Hartwig odstawił jemu na boczniczce kolejową wagony, także wagony już czekały na przeprowadzkę z grubsza był spakowany uczniowie roznieśli ostatnie instrumenty, które były, no i w przeciągu tam siedmiu czy ośmiu godzin oddał te klucze do magistratu puste, po,
0: puste pomieszczenia.
1: dokładnie tak Sprawił w każdym bądź razie tym podobno Prusaków w osłupienie i padło pytanie, jak tobie udało się to zrobić? No co stwierdził, w każdym narodzie są mi ludzie i świnie, porządni Prusacy powiedzieli mi o tym wcześniej, więc byłem przygotowany, ja tu jeszcze wrócę, ale was wtedy nie będzie. Obietnicy niestety nie spełnił. Nie udało mu się. Nie udało mu się, dlatego że Hrabia Turno załatwił jemu lokale na Chorąszczyźnie w Lwowie, Także po spakowaniu przejechał bezpośrednio do Lwowa. Tam otworzył pracownię. To przepraszam. Ale on już był takim uznanym specjalistą wtedy. To znaczy się liczył się na rynku. Liczył się na rynku, dlatego że w momencie kiedy otworzył właściwie tą pracownię na początku, a później założył fabrykę instrumentów w Lwowie, od razu napłynęły też zamówienia do niego z Prus. Także w momencie opuszczenia granic zaboru pruskiego, no... Zabrał klientów.
0: Zabrał klientów z Zdrowia. Zdrowia.
1: Także przestał się bojkot, zaprzestany był, także z powrotem akurat zaczął. A no, kto
0: inny bojkotował, kto inny kupował skrzypce prawda? Dokładnie tak, dokładnie tak,
1: także no w Lwowie, we Lwowie otworzył właśnie wpierw pracownię, potem, potem fabrykę instrumentów, no i pradzianek zmarł we Lwowie w momencie, kiedy Armia Czerwona oswobodziła Lwów,
0: czyli rok 1943. Nie I to wyczyma. były instrumenty pod marką Niewczek? Tak, tak, tak. Fabryka instrumentów w Lwowie. One jeszcze funkcjonują na rynku?
1: Tak, tak, trafiają się co jakiś czas, także od czasu do czasu mam telefony, jakieś komunikaty, ludzie się zgłaszają, po nazwisku, szukają w internecie, znajdują pracownie i instrumenty trafiają. I są
0: pewno zdziwieni, że nadal funkcjonuje prawnuk? Dobrze myślę. Prawnok. Tak?
1: Znaczy może nie
0: zdziwieni, a ucieszeni. Ucieszeni. I Ile kosztuje taki instrument w tej chwili? Znaczy
1: się, jeżeli chodzi o fabrykę, czy właściwie tam działalność pradziadka, to rozpiętość instrumentów była bardzo duża. Był tam bardzo duży dział instrumentów dętych. Z tymi akurat nie mam nic do czynienia. Znaczy powiedzmy sobie szczerze, właściwie wtedy orkiestry od A do Z były wyposażone w instrumenty od pradziadka. A jeżeli chodzi właśnie o skrzypce, czyli już właściwie moją działkę taką stricte, to były instrumenty wytwarzane od instrumentów bardzo tanich instrumentów uczniowskich, przez instrumenty orkiestrowe do instrumentów koncertowych. Także rozpiętość cenowa jest właściwie od kilkuset złotych, można powiedzieć, bo jeżeli to jest instrument uczniowski, zniszczony, to właściwie oprócz nieraz... Wartości sentymentalnej czy dekoracyjnej nie ma żadnej. Po instrumenty koncertowe, które już się tutaj
0: liczą w dziesiątkach ciesią, tysięcy. I one są na rynku? Są. Są i grają. Są i grają. Co dalej? Co dalej? No,
1: przyszli to znaczy, Ruscy. Przyszli Ruscy. Przyszli Ruscy we Lwowa. Po raz pierwszy jak przeszli, no, pierwszy. rozkradli fabrykę. Rozkradli fabrykę, dlatego że tak jak wspomniałem, był duży dział instrumentów dętych co się wiązało z metalami kolorowymi, ale też na przykład do gięcia trąb, jakichś tam saksofonów i tak dalej używało się ołów. Także były to materiały. Takie wszystko zbrojeniowe, się przedawało. Tak im się wszystko przydawało, Łącznie nawet z medalami, które były z wystaw zagranicznych czy krajowych. Podobno było to wymieniane na jedzenie. Oficerowie przypinali sobie od
0: razu w mundur, medal, który wyglądał pięknie i wychodzili do mnie z pracowni. To to jest tajemnica tych ruskich mundurów, na których jest cała blacha na klatce piersiowej (laughs) z
1: medalami. No i dowcipy o rekinie, który zjadł takiego ruska, a potem mu się odbijało przez ileś tysięcy medalami.
0: (laughs) A kiedy rodzina niewczego wróciła do Poznania? Układ był taki,
1: że tak jak mówię, pradziadek z Marvel Wowie został pochowany na cmentarzu w Łyczakowie, niestety nie znaleźliśmy miejsca dlatego, że to były jeszcze działania wojenne także go do swojego jakiegoś grobowca przyjęli znajomi dziadek wcześniej usamodzielił się i na początku lat 30 dziadek otworzył filię fabryki w Bydgoszczy nie, przepraszam, wcześniej musiał otworzyć dlatego, że w roku 25 urodził się w Bydgoszczy mój tata W 1936 dziadek opuścił Bydgoszcz, także wcześniej istniała. Przez cały czas robił skrzypce? Tak, tak, oczywiście, że tak. No także tak, że... innego nie umiał. (laughs) No, tu bym się nie zgodził, był naprawdę wszechstronny. Ale do 1936 roku był w Bydgoszczy. Bydgoszczy były przed wojną nastroje dosyć duże, antypolskie. I także dziadek opuścił Bydgoszcz i przeniósł się wtedy do Poznania. Także tak jak tutaj wspominałem, Franciszek obiecał, że jeszcze do Poznania wróci. Do Poznania nie wrócił, wrócił jego syna, Syna. mój dziadek Stanisław.
0: Od razu wrócił na woźną?
1: Nie, nie, nie. Koleje koleje losów były bardzo długie, dlatego że wpierw pracownia powstała na ulicy, Boże, Lampego to była za naszych czasów, to jest przy, przy okrąglaku i pracownia tam istniała do początku II wojny światowej, dlatego, że Polacy nie mogli mieć lokali w centrum. Nad pracownią było mieszkanie duże, także to było naprawdę podobno wypaśne miejsce. W każdym razie Niemcy zabrali dziadkowi pracownię, zostało mieszkanie, także jeszcze naprawy przyjmowało w mieszkaniu. I tu kolejna anegdota. Wywiesił kartkę, na której napisał po niemiecku Geigenbau Jedynka, piętro napisał w całości, ale po polsku. Pierwsze piętro. I poszła fama, że przyjechał słynny włoski lutnik i Pietro i dokonuje napraw.
0: <grym> Dobre, a Niemcy przejęli warsztat i ten warsztat tam funkcjonował?
1: Nie, nie, nie. Wywi. Nie, to znaczy się układ był taki, że jak dziadka pozbawili właśnie wpierw warsztatu, później mieszkania, bo to też było mieszkanie, no, no powiedzmy sobie bardzo eleganckie, zresztą myślę, że dziadka po prostu nie byłoby stać na utrzymanie tego mieszkania, zaoferowali mu do wyboru jakieś inne miejsce. I przeniósł się dziadek wtedy na Dąbrowskiego 41A, gdzie wcześniej była pracownia fotograficzna, polska pracownia fotograficzna. Polacy nie mogli mieć ani aparatów fotograficznych, ani radia. Także po prostu zlikwidowali ten punkt i dziadek go przejął. Pracownia tam istniała do roku 79 I Pietro prowadził swoją pracownię (grymne) do Nie, 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 nie. Już Stanisław (grymne) Niewczyk. Już nie był Włochem. Już nie był Włochem. W każdym bądź razie pracownia też miała tam swoje swoje przejścia, dlatego że to był mały lokal, gdzie właściwie to były dwa pomieszczenia. No i komuna. No, dokładnie tak. Która no. nie sprzyjała prowadzeniu biznesu. Dokładnie tak. Ileś domiarów, ileś, ileś, ileś nałożonych kar i tak dalej, także to, to, to było Ale też... dawał radę, co było pewno trudne. Dawał radę. Dawał radę. E, powiem tutaj panu, że właściwie to też było tak, że przenosząc się z tego małego mieszkania, znaczy w to małe mieszkanie z tamtego, no to właściwie zabrali wszystko, co było związane z pracownią, a zrezygnowali z mebli. Także no,
0: priorytetem zawsze była pracownia. Co, co producent skrzypiec zabiera w pierwszej kolejności, jak musi zmienić miejsce, firmę, miasto? Nie wiem, nie chciałbym o tym myśleć. <laughs> okay. Ale, ale jakieś... myślę, że przede wszystkim narzędzia. narzędzia.
1: Myślę, że przede wszystkim narzędzia, hmm. dlatego, że no drewno, tutaj akurat jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że drewno, które mam, to jest jeszcze zakupione przez pradziadka. Większość no, czyli musiał jest... zabierać ze sobą też to. Tak, tak, oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Ale mówię, wydaje mi się, że w pierwszej kolejności bym brał narzędzia. Dlatego, że drewno, powiedzmy sobie, za jakieś astronomiczne sumy, ale jestem w stanie kupić. A narzędzia, które po prostu pasują do ręki, które mają swoją duszę, też
0: nazwijmy to umownie, nie jestem w stanie nieraz tego dostać. Ma pan te narzędzia po pradziadku jeszcze? Tak, tak, tak. To są te same narzędzia? Niektóre tak. Z XIX wieku? Niektóre tak. To Musi być niesamowite uczucie pracować tymi narzędziami. Pan jest czwartym pokoleniem. Czwarta czterech facetów przed panem korzystało z tych narzędzi. Pan? Dokładnie. Czuje pan to? Dokładnie tak.
1: To znaczy się, powiem tak, że... Jeżeli... Już może nie, ale... To znaczy ale się tak. Obecność, obecność, obecność taty czuję ciągle w pracowni. Także to jest to, że, że to się nie zmieniło. Nie? I zresztą no, wspaniały list po śmierci taty dostałem od Wandy Wiłkomirskiej, która mi napisała coś mniej więcej takiego. nie, Bądź spokojny, synku, bo... Tata jest... Z tobą. dobrze. Tata jest z tobą. I był ten moment przekazania tylko, narzędzi, oficjalny? Nie, nie, dlatego że tata właściwie do końca przychodził do pracowni. Kontakt był cały czas, a po prostu to było wspólne. Tam nie było podziału na to, że coś jest taty, coś jest moje, to od samego początku to klimat był po prostu rodzinny i to było
0: wspólne. Braliście narzędzia, które były potrzebne. Dokładnie tak. No dobra, jesteśmy przy dziadku i Dąbrowskiego. I Dąbrowskiego, no. Na Dąbrowskiego też stawiałem swoje pierwsze kroki.
1: Także tam uczyłem się zawodu. Wpierw jakieś proste tam naprawy, potem też w okresie wakacyjnym, kiedy... kiedy Od dziadka? Z czy Z dziadkiem na początku też pracowałem, ale to było w ograniczonym zakresie, powiedzmy sobie, bardziej robienia jakichś zabawek i tak dalej. Dlatego, że no, nasze drogi rozeszły się dosyć szybko. Niestety dziadek zmarł, kiedy miałem niecałe 10 lat. Ale wspominam go naprawdę bardzo dobrze. A pracowałem z tatą. Także to była praca właściwie w okresie wakacyjnym, kiedy wchodziłem do liceum, właściwie wakacje spędzałem cały czas w pracowni. Wyjazd jakiś był powiedzmy sobie w porównaniu do rówieśników symboliczny, bo na dwa, trzy tygodnie tak cały czas praca w pracowni. I to nie był obowiązek, przykry. Nie, nie. To był mój wybór świadomy. To znaczy się... Powiem tak, że patrząc na pracę dziadka i taty w pracowni, zawsze chciałem z nimi pracować. I właściwie od momentu podjęcia tej świadomej decyzji robiłem wszystko, żeby
0: co najmniej im dorównać. Nie miał pan pomysłu na inną drogę życia? To znaczy
1: się, był okres czasu, kiedy, znaczy kwestia wyboru studiów, bo to była taka rzecz, która fascynowała mnie weterynaria ale wiedząc, że i tak i tak się nie poświęcę temu zawodowi, no wybrałem fizykę. Także tutaj na yy, Matejki w pobliżu. No to niełatwe bym wybrał. No w moim przypadku chyba nie najcięższa, bo akurat fizyka wchodziła mi z automatu do głowy. No,
0: ta, ta część dotycząca akustyki pewno, tak? Czy nie tylko? Tak, to znaczy się tak, tak, tak. Akustykę wybrałem jako specjalizację,
1: także to pasuje mi.
0: Jednak na ścieżce <laughs> no, jest. Tak, tak, dokładnie tak.
1: Myślę, że jakąś tam nagrodę dla losu też dostałem, dlatego że po studiach udało mi się nawiązać kontakt z kurawską Techniczną Szkołą Wyższą w Sztokholmie. Poznałem Erika Jansona, Debitny no, umysł w tym kierunku i niesamowity autorytet, jeżeli chodzi o akustykę instrumentów. No i wspólnie przepracowaliśmy wiele lat. Jak to się przełożyło na skrzypce? To znaczy się pozwoliło mi to przede wszystkim usystematyzować wiadomości, które miałem z pracowni. Takie bardzo praktyczne. Bardzo praktyczne. To znaczy się tutaj bardziej w pracowni było to na zasadzie szkiełko i oko. Tak jest dobrze, tak tak jest źle. Tak, tak, tak. No ewentualnie spróbuj tak albo tak. A tam będąc w Sztokholmie byłem w stanie przeprowadzić bardzo dużo eksperymentów gdzie w tym momencie jednoznacznie jakaś tam odpowiedź padała, że po prostu jeżeli przesuniesz tą duszę bardziej do środka, no to w tym momencie struna G będzie bardziej głęboka. Także no... Naukowo podbudowa budowy skrzypiec. Coś w tym rodzaju. Z tym, że tutaj właśnie jak mówię o duszy, nie, to jest tak, że właściwie stawiając tą duszę, stawiamy ją pod nóżką podstawka od strony tam strony wiolinowej, i w większości przypadków ta nóżka, jeżeli instrument stałby pionowo, żeby sobie to zobrazować, ta dusza powinna być troszeczkę
0: poniżej nóżki podstawka. Tak właściwie o grubość duszy. No, do duszy żeśmy jeszcze nie doszli nawet. Jeszcze. Dojdziemy, dojdziemy, dojdziemy. dojdziemy. No, Trochę wybiegliśmy z tematem do przodu. No, no
1: ze studiów do duszy przyszliśmy. No, ale w swoim w karierze zawodowej spotkałem, myślę, trzy instrumenty, gdzie intonując instrument, dusza musiała być powyżej podstawka. Czyli zupełnie absurdalne dla mnie położenie, ale dźwiękowo to się sprawdzało.
0: Mówimy o duszy, czyli tym takim kołeczku, który łączy górną część skrzypiec z dolną częścią skrzypiec. To znaczy się tak, można powiedzieć, że łączy. Wchodzimy już bardzo duże szczegóły budowy tego instrumentu. Do tego pewno dojdziemy.
1: Dobra, czyli duszę zostawiamy na razie na boku.
0: Jesteśmy przy tych, jesteśmy przy teraz ojcu. Dokładnie tak. tak. Ojciec przynosi się na woźną? Ojciec pracuje na początku na Dąbrowskiego. Dąbrowskiego.
1: To też był taki taki, układ związany z z wybuchem II wojny światowej, dlatego że tata kończy akurat szkołę podstawową. Ma 14 lat, jak wojna wybucha. Polacy nie mogą się dalej kształcić. Dziadek przyjmuje go do pracowni. Tata zaczyna pracować, no i pracuje nieprzerwalnie, także w roku, którym to było, 79, nie wiem, przepraszam, tak, tak, 99.
0: 99.
1: No, świętował 60-lecie pracy zawodowej, ciągle czynnej. Tata pracuje do miary, tak jak tutaj wspomnieliśmy, czyli czasy komuny, w końcu inicjatywa urzędu tutaj w Poznaniu, gdzie wpadają na pomysł, że mogliby zabrać tacie pracownię. A... Co to za filozofia robi skrzypce? Każdy <grymne> może. Oczywiście, że tak. <grymne> Zau... Znamy takich za... pracówców. No, Zaoperowano tacie w każdym bądź razie za wilgoconą piwnicę. I no i się rozpoczął skandal na skalę europejską. E... A zabrali mu całą firmę. Nie, nie, nie zabrali. Tylko nie zabrali. Ok. To znaczy się rozpoczął się tak jak powiedziałem skandal. Bardzo dużo artykułów. Artykuły w prasie nie tylko polskiej, ale również zagranicznej. A myślę, że szale przechylił Jerzy Waldorf, który napisał artykuł w polityce o damach i stolcach pod
0: damami. Artykuł Dobry, był ty, ty. taki <laughs> przemawiający do wyobraźni. Oni byli mistrzami wtedy dwuznaczności. Tak, 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 tak <laughs> dokładnie tak.
1: W każdym bądź razie e, inicjatywę przejął prezydent później miasta Poznania, Andrzej Witowski, swoją nadczasową. E, Inicjatywą, tutaj powtórzę to słowo, dlatego że tworzył Woźną jako ulicę rzemiosł artystycznych. I w roku 78 9 tata dostał propozycję przeniesienia się na ulicę Woźną. Także od tego czasu Z pracownia... inicjatywy prezydenta Poznania ówczesnego. Tak, Andrzeja Wituskiego. Także bardzo dużo tutaj Poznań mu zawdzięcza i
0: my też. 79 rok przenosicie się na Woźną
1: i, I tam do, już dzisiejszego...
0: pan się uczy? Dokładnie tak, dokładnie tak. A pana pierwsze skrzypce? Pamięta pan? Nie za bardzo. (laughs) To znaczy się
1: pierwsze instrumenty na pewno budowałem przy pomocy taty, także tego nie mogę powiedzieć, że to były samodzielnie robione instrumenty. No to ileś tam właśnie ruchów tata wykonywał, ale co do pierwszych już takich samodzielnych, to też taka rzecz mi się przypomina. Byłem zafascynowany takim głębokim podrzeźbieniem ślimaka w główce.
0: Bardzo głęboko wjeżdżałem. Ślimak w główce to jest ta zakręcona końcówka gry. Dokładnie gryf. to. No tak, no pan, pani to pokazuje, ale my tego nie możemy pokazać. Ale to, to jest ślimak. Ko- tak, tak, tak. To jest ta końcówka gry, tam gdzie się ko- główki. Dokładnie tak, tak i byłem właśnie,
1: no bardzo mi się podobało takie głębokie zarzeźbienie i no szczęśliwie przychodzę do taty, nie, tata ogląda nie, no prawie zaczyna cmokać z zachwytu, nie, co w ogóle mnie tam o, synek, podjarało, mnie, no, nie? Tak, tam i tam. mówi spróbuj głębiej to ci, to ci ażur wyjdzie no i z- zrozumiałem, że jest to po prostu szydera ze strony taty i więcej tego nie robiłem
0: i tak się nie robi? wszystko musi mieć swój umar. To, to musi być,
1: To musi być wyważone, także
0: zrezygnowałem z tego. No to nie ma miejsca na eksperymenty w skrzypcach. Dokładnie tak.
1: To znaczy się pewne eksperymenty tak, nie? To jest kwestia zmiany modelu, zmiany kształtu otworów rezonansowych, czyli tak zwanych F-ów. Czy to będą strali wariuszowskie, czy guarneriuszowskie, w zależności od modelu. No, no jest ta możliwość, także kwestia wypukłości instrumentów, grubości jest ta możliwość eksperymentowania zmian, no nie zawsze jest to pozytywne i wtedy instrument nie trafia w ręce klienta. Po prostu to, co dostaje klient, musi być pierwszoligowe.
0: Czyli to są takie eksperymenty, które wyrobicie na własne potrzeby? Tak, tak. Żeby co? Żeby być coraz lepszym. Żeby sprawdzić, jak, żeby jak, być jak to coraz będzie, lepszym. Żeby być coraz lepszym. Dokładnie tak. A na czym to polega, że jest pan coraz lepszy?
1: Myślę, że na dużym doświadczeniu zawodowym przede wszystkim i wyciąganiu wniosków z jakichś porażek czy z rzeczy, które się po prostu nie sprawdziły.
0: Jakie są porażki w produkcji skrzypiec? No, to znaczy się, o takich
1: ewidentnych porażkach nie mogę powiedzieć, ale no jeżeli instrument, no barwa tego instrumentu mi nie odpowiada, jeżeli, jeżeli, to znaczy się powiem tak, że jeżeli chodzi na przykład o... o yy, kwestie grubości. Płyta wierzchnia nie jest równej grubości. To raczej stosują przy instrumentach fabrycznych, kiedy właściwie płyta wierzchnia jest wyrabiana jest idealna. Z, z równej grubości klapki świerkowej, która jest namaczana, wchodzi potem w formę, na gorąco jest biglowana i w tym momencie wychodzi coś instrumentopodobne. Jeżeli chodzi o skrzypce takie robione ręcznie, to w tym momencie w środku taka płyta ma około 4-4,5 mm grubości a przy krawędziach schodzi do 1,5 mm. Rozłożenie tej grubości wpływa ewidentnie na dźwięk. Barwę. Także to jest mnóstwo, mnóstwo parametrów. No i może się zdarzyć tak, że na przykład płyta jest przecieniona i w tym momencie no, instrument zaczyna dudnić. Także no, trzeba w tym momencie skorygować to i poprawić takiego instrumentu. Nie można dać klientowi do rąk. Nie wyrzuca się skrzypiec? Zrobiony. To znaczy się, jakieś elementy można zawsze wykorzystać, ale to nie jest to, że jakiś instrument, z którego ja nie jestem zadowolony, dam
0: klientowi do przywania. Jak to jest? Przychodzi człowiek do pana i mówi, poproszę o skrzypce? Czy to jest trochę bardziej skomplikowane zamówienie? Taki zwrot też może być. Taki bardzo prosty? Może być oczywiście. Szukam skrzypiec. Chcę mieć okay. dobre skrzypce. Ale tak mówi like czy tak może powiedzieć dobry muzyk? Może powiedzieć A. dobry muzyk. I co wtedy się dzieje? Pyta pan, zadaje mu pan pytania? Tak, tak, tak. Wtedy są, jakie pytania, są pytania naprowadzające.
1: Jakiej klasy skrzypce szuka? Jakie warunki to ma spełnić? Jakie oczekiwania?
0: Także, no klientele mamy naprawdę bardzo szerokie. No, a jakie są warunki i oczekiwania muzyka? To Mówi zna... pan do laika, <laughs> który słucha muzyki, to znaczy
1: ze Spotifya. To znaczy się. Myślę, że w tym momencie byłoby to pytanie bardziej skierowane do muzyka. Ale tak, przede wszystkim no, instrument musi odpowiadać
0: jemu dźwiękowo. Ale on nie wie jeszcze, tak?
1: To znaczy się, to są ludzie wykształceni w tym kierunku. Oni
0: wiedzą, co chcą. Ale jak opisuje się to? Jak muzyk panu opisuje, co
1: on potrzebuje? To znaczy się, jeżeli on mi powie, że potrzebuje instrument klasy koncertowej to wiem, że to jest najwyższa półka.
0: I to jest jakiś standard
1: już. To jest, jest standard. To znaczy się, układ jest taki, że tutaj, jeżeli cofniemy się historycznie do instrumentów, pierwsze instrumenty, które były budowane, były to instrumenty właściwie kameralne. Było bardzo małe zapotrzebowanie na tą muzykę. Powiedzmy sobie, czy to był jakiś tam dwór królewski, czy jakaś tam karczma, gdzie też to grano jest na skrzypcach. Początek tego no, dokładnie, dokładnie tak. W tym momencie... Skrzypiec, no, skrzypiec, skrzypiec, skrzypiec. Nie chciałem poprawiać, nie. ale skrzypiec. A
0: trzeba było <śmiech> bez litości?
1: <śmiech> no, w każdym bądź razie, no, takie było zapotrzebowanie na początku na te instrumenty. Później zaczęło się to rozwijać. Powstały tam większe zespoły, w końcu orkiestry, sale koncertowe i w tym momencie też solista. Ma pan orkiestrę, solistę, nie ma nagłośnienia, on tym instrumentem musi się przebić. To musi brzmieć. To no, musi tak. brzmieć po prostu. I to jest instrument
0: koncertowy. I to jest spółka, którą robię. A w jaki sposób robi się instrumenty koncertowe? Myślę, że tak jak
1: tradycyjny instrument. Ale? Ale to musi być instrument koncertowy. To znaczy się...
0: A przyniósł pan ze sobą drewno. Przyniosłem drewno.
1: Przyniosłem drewno.
0: Więcej niż my razem.
1: Zdecydowanie tak. To jest to drewno koncertowe? To jest, znaczy nie, drewno, znaczy to wszystko zależy, kto z tego drewna będzie robił i co będzie robił, bo jest to drewno sezonowane, no prawie 150 lat u nas w rodzinie, pod pełną gwarancją. Tu mam akurat kawałek świerku i proszę posłuchać, jak to brzmi już w tej chwili. To jest po prostu tak zwany klin Deska. Deska, tak jak pan to powiedział. 50 po letnia deska
0: w odpowiedni sposób sezonowana. No,
1: także tak to wygląda w przekroju taki. Trójkąt prawie, ale jest to deska. Tak.
0: tak, to już brzmi jak... To już brzmi, to jest po prostu Nie dzwon. To jest instrument. O, dzwon, tak. tak.
1: Tu, mam, tu mam też drugi kaweczek świerku. Jest co prawda troszeczkę cieńszy, ale proszę posłuchać jego dźwięk. Też jak instrument. Też instrument. Też d- dzwonek, można powiedzieć. Nie dzwon już, a dzwon. No może bardziej dzwona, tam to było dzwonek, biorąc tak pod uwagę, częstotliwość. Ale z czym to się wiąże? Wiąże się to z gęstością słoi. Wiąże się to z wieloma parametrami, które to drewno ma w sobie. I w tym momencie jest to kwestia właśnie nałożenia odpowiednich parametrów wypukłości tej płyty wierzchniej
0: i grubości. No, ona mają kształt klina. Tak. Specjalnie? Nie po prostu jak pan weźmie pod uwagę budowę. Pnia drewna. A, to się tworzy klin.
1: Tak. To po złożeniu iluś tych klinów mamy pełen okręg i właściwie no, mamy ten pień zamknięty w sobie. Także jest to przycięte w dwóch parametrach wysokościowych, a potem jest to właściwie łupane na, na takie kliny.
0: Czyli pradziadek pojechał do tartaku, wybrał drewno, odłożył na półkę i pan będzie robił z nich skrzypce.
1: To znaczy się, nie wiem jak pradziadek to kupował, tutaj no nie, mogę, nie mogę za niego ręczyć historia
0: nie poszła z ojca na syna <laughs> dalej no ale
1: z tatą też kupowaliśmy materiały, to znaczy się powiem że jeżeli ktoś na przykład likwidował pracownię lutniczą, to staraliśmy się też odkupić materiały po kolorze można też poznać jaki materiał jest mniej więcej stary jest to kwestia utlenienia, także tak jak pan widzi świerk normalnie biały byłby po ścięciu no te materiały już mają kolor taki brazowy. mocno żółty, także mocno żółty. jest to utlenione ale faktycznie też po tartakach, a powiedzmy sobie bardziej po wiatrołomach, żeśmy jeździli kiedy były, bo to są bardzo wąskie okręgi, gdzie można pozyskać świerk odpowiedniej klasy. Tak jak pan widzi. To jest polski świerk? Polski, to jest polski świerk.
0: Jeden z najlepszych to materiałów. Idealne, rzeczywiście. Idealnie ułożone słoje. Idealnie ułożone słoje, czyściu się, cegieł, czyściutelniki drewno. Dokładnie tak. Także no to... I chodzi się po lesie? Pan też to robi? Też, też, też. Ma pan zebrane przez siebie drewno?
1: Które czeka też, na
0: prawnuków? Też. <głos> też.
1: <głos> tak? też mam zakupione jeszcze przez siebie. Także
0: jeżeli chodzi o drewno i to naprawdę wysokiej klasy, to mamy to spory jest zapas. To 150-letnie drewno. To jest drewno właśnie na skrzypce takie, koncertowe? Tak.
1: To znaczy się, ja nie robię instrumentów z materiału młodszego jak 120-140 lat. Czyli to trzeba kupować? Trzeba kupować, trzeba magazynować. Od no. kogo to się kupuje? To znaczy się można pozyskiwać prywatnie, ale mówię też nieraz wyjeżdżając na wczasy. No tata na przykład jak wyjeżdżając, to spędzał bardzo dużo czasu w górach właśnie. No. To są wysokie partie Tatr u nas i trudno jest to drewno pozyskać, dlatego że w większości to jest w tej chwili w parkach
0: narodowych. Także. Ale to się, tego się szuka po prostu tego w lesie? Tego się szuka. Tego Ale 150-letnie drewno jeszcze leży w lesie? Nie, nie jest to rozumiem. znaczy, że się, układ jest taki, że w tym momencie trzeba czekać na
1: halny, kiedy są wiatrołomy i kiedy drewno można pozyskać. Bo tak właściwie nie ma
0: możliwości ścięcia i pozyskania tego w jakiś inny sposób. A, czyli 150-letnie drewno nie oznacza, że ono leży przez 150 lat?
1: Nie, nie, nie. Tylko, nie. Że 150, wiek, ono 150 lat
0: ono jest w pracowni u nas. Także to jest, to jest to, że ile
1: czasu ono rosło wpierw, to naprawdę trudno mi powiedzieć, ale te 150
0: lat ono jest po prostu praktycznie u nas w pracowie. I co dalej z takim drewnem się robi? Przychodzi ten muzyk, mówi, potrzebuje instrument. Wyciąga się taki, taką, takie, takie, takie klapki,
1: jak tutaj pan widzi. No i właściwie to, co tutaj mam w prawej ręce, to, to jest właściwie cały instrument. Te dwie deseczki? Te dwie deseczki. Jedna jest z Jaworu, druga jest ze Świerku po opracowaniu skleja się to razem, także daje to nam powierzchnię płyty dalej do roboty wchodzą dłuta hebelki tak zwane, czyli
0: strugi po polsku dwa miesiące pracy i można lakierować dwa miesiące trwa, trwa złożenie skrzypiec? zrobienie właściwie, zrobienie. tyle złożenia, tak. od zera zupełnie? dwa do trzech miesięcy Czyli co, najpierw góra, potem dół, potem boki?
1: To znaczy się praktycznie płytę wierzchnią i spodnią można robić równolegle. Także to są, to są takie no, elementy, które można wykonywać równolegle, w zależności od tego, no, jakie ma się tam do pracy, w czym się chce pracować, w bardziej miękkim materiale czy w twardym. Kwestia boczków, przycięcia, wygięcia tego na ciepło, poklejenia. Także ileś procesów technologicznych,
0: które trzeba przejść i i potem można lakierować. No i to lakierowanie to jest cała filozofia. E, no. Tak. <laughs> Klejenie też.
1: Klejenie też. O czym się klei? E, jak za czasów Stradivariego klejami kostnymi na ciepło. I to, to znaczy są kleje, które tymi... da się kupić? To znaczy się, powiem Czy szczerze, jechać? że jeżeli chodzi o te kleje, to najlepszym klejem jakim jest, jest zwykła żelatyna spożywcza, którą dostaniemy w każdym praktycznie sklepie.
0: I pana skrypty są klejone żelatyną spożywczą? Żelatyną spożywczą. Niesamowite.
1: Brzmi to może trywialnie, ale tak to wygląda od warsztatu.
0: I one pod wpływem wilgoci się nie rozpadają? Instrumenty Stradivariego trzymają się do dzisiaj.
1: To znaczy się co jakiś czas na pewno się rozklejają. To też jest tak, że to są kleje higroskopijne. Także też przyjmują wilgoć yy, w tych miejscach, gdzie je trzymamy, czy pod brodą, czy dłoń chodzi. Tam też się dostaje pot ludzki. W pocie ludzkim też jest sól, to też ściąga wilgoć. Także te kleje reagują. One poza tym też są narażone na bakterie. Także po pewnym czasie no, nie ma instrumentu, który by się nie rozkleił. Czyli to trzeba serwisować skrzypca? To znaczy się serwisować to mocno powiedziane, dlatego, że to nie jest samochód, czyli nie jest to, że mija rok czasu i wjeżdżamy na kanał i trzeba... I co roku trzeba oddać skrzypce do serwisu. Tak, tak, dokładnie tak. Są instrumenty, które jak są porządnie zrobione, to właściwie przy nich nie robi się nic przez parę lat, kilkanaście lat. Absolutnie nic.
0: Oprócz wymiany strun. I co te kilkanaście lat, to co się robi? Gra. Okej, ale jeżeli trzeba je oddać do serwisu, to właśnie są instrumenty rozklejone? W większości przypadków tak.
1: Nieraz jest to kwestia tego, że muzyk po nastrojeniu na przykład nie prostuje podstawka i w tym momencie podstawek trzeba wymienić. Nieraz jest to kwestia zgrania pod strunnicy. Także no mankamentów może być naprawdę dużo, ale tak jak mówię, jeżeli instrument jest wykonany prawidłowo i porządnie, to właściwie przez ileś lat nie powinno się z nim nic Wymienia się stronę. Tylko wymieniać struny, które są zgrane i,
0: i grać. W definicji tego, czym są skrzypce, są jest opis mówiący, że płyty boczne mają wcięcia w kształcie litery C, a na wierzchniej płycie umieszczone są utwory rezonansowe w kształcie litery F. Dokładnie tak. z czego się wynika?
1: To znaczy się tak. Jeżeli chodzi o wcięcie, czyli o tych boczkach tutaj, tak. w kształcie litery C, to są te środkowe boczki na wysokości otworów rezonansowych. Yy, które no. mają kształt litery F <laughs> dobra, jesteśmy tak. przy literze C jesteśmy przy literze C ułatwia to smyczkowanie po prostu gdyby instrument był zabudowany tam, nie można by było swobodnie smyczkować na strunie G i strunie E czyli, czyli skrajnych strunach także to jest taki parametr konstrukcyjny, który to ułatwia jeżeli chodzi o otwory rezonansowe, to tutaj od strony fizyka na to spojrzę Yy, układ jest taki, że tutaj musi zostać spełniony warunek Helmholtza. No, jest to coś takiego, co myślę, Dobrze, że z tym każdy się spotkał, jak weźmie pan butelkę i przyłoży ją do ust. Można zrobić takie wuu. Tak. W zależności od tego, ile potem wody wlejemy do tej butelki, zmienia się częstotliwość. To jest właśnie ten efekt. Ten efekt. Polega to na tym, że do jakiejś masy akustycznej, która jest zamknięta, czyli coś takiego, jak mamy w korpusie instrumentu, musi być odpowiedni otwór. Żeby było cokolwiek słychać. Żeby było cokolwiek słychać, żeby to się odezwało. No i ten dźwięk też musi wychodzić gdzieś na zewnątrz. Dodatkowa rzecz, tak sobie nieraz kombinowałem, że jeżeli weźmie pan pod uwagę, że propagacja, czyli rozchodzenie się fali dźwiękowej wzdłuż słoi jest trzykrotnie większa niż w poprzek, dlatego, że mamy te warstwy tłumiące, to właściwie, jeżeli weźmie pan, że fala dźwiękowa powstaje od podstawka i dąży...
0: Podstawek, czyli to, co podpiera tak, mostek, struny i mostek. przenosi dźwięk na ze strun,
1: ze strun na korpus. To w tym momencie właściwie patrząc, to dzięki temu, że od podstawka pionowo mamy największy dystans, do boczka C byłby najkrótszy. W tym momencie tą drogę mamy przeciętą właśnie przez otwór rezonansowy. Wszędzie, gdzie popatrzymy po skosie, mniej więcej to wygląda tak, że ten czas propagacji fali do
0: boczków jest mniej więcej równy. Czyli to jest najbardziej optymalna konstrukcja, taka, żeby było jak najlepiej słychać dźwięk wydobywający się ze skrzypiec. Tak mi się wydaje. Ale kształt ten, który mówi, że to musi być litera F? Ktoś próbował zrobić tak, litera tak, L na przykład? Tak. To, znaczy i... się,
1: to znaczy się powiem panu tak, że jedno, C. jedno z doświadczeń, które robiłem akurat w Sztokholmie, to była taka fajna sprawa, kiedy zbudowałem cały korpus instrumentu, ale nie było wyciętych otworów rezonansowych. W płycie wierzchniej była oczywiście belka zamontowana, była dusza stojąca, ale nie było otworów rezonansowych żeby był spełniony właśnie ten warunek Helmholtza, o którym wspomniałem, były wycięte trzy otwory w boczkach C. I teraz eksperyment polegał na tym, że mieliśmy muzyka, Lars Fryden, wspaniały człowiek, to znaczy się, tu mogę o nim powiedzieć, że takiego umysłu, jeżeli chodzi o akustykę, to nie spotkałem nigdy wcześniej i później. Ten człowiek po prostu miał niesamowitą pamięć akustyczną. Kiedyś mu podłożyłem nagrania zupełnie innego eksperymentu. Pomyślał, pomyślał, mówi: Nie, nie, to nie było to. Wiesz co, to, to, to był inny instrument, to było to i robiliśmy wtedy takie doświadczenia. Shocking. Pod o i godzinę. Prawie że tak, prawie że tak. Lepsze od 4 w każdym razie eksperyment polegał na tym, że wpierw wycinałem środkową część otworu rezonansowego. Po wycięciu tej środkowej części był zamykany ten otwór właśnie w boczkach C, żeby powierzchnia została zachowana, żeby warunki nie były zmienione. Później wycinałem te takie otworki okrągłe, które są przy refach. I przez cały czas ten muzyk grał? To znaczy się Próbowali po każdym, krzycze? po każdym, tak, tak, tak. Po każdym etapie Próbujcie grał testy. na tych, y, instrumencie. Ale tak jak tutaj ktoś sobie przybliży i myślę, że słuchacze zrobią to, żeby zobaczyć, jak wygląda otwór rezonansowy, jak mamy to F czy tamto S, w zależności z której strony na to spojrzymy. Otwory rezonansowe zakończone są takimi oczkami, a przy nich jest taki języczek. Więc wyciąłem te oczka, ale języczek został jeszcze na stałe z korpusem, z, z płytą wierzchnią, także nie był uwolniony. I po każdym z tych etapów instrument dostawał powiedzmy sobie takiego koloru. Jego dźwięk się zmieniał pozytywnie. I w ostatnim etapie odcinałem te języczki, to znaczy się uwalniałem je, także one mogły swobodnie drać. I w tym momencie instrument dostał pięknej barwy, pięknego koloru. To był po prostu instrument. Nie powiem koncertowy, bo bym skłamał, ale ten instrument miał coś w sobie.
0: Czy udowodniliście eksperymentalnie, że ta konstrukcja jest yy, nienaruszalna? To
1: znaczy się tak. Jest po prostu bardzo dobra,
0: A lepsze jest wrogiem dobrego. Także w tym momencie no
1: było to. Znaczy ja to w, tak w swoich myślach porównywałem do tego, jak niejednokrotnie człowiek ogląda film, kiedy mamy pączek kwiata i w przyspieszonym w takich klatkach z rozwija tego, z tego pączka rozwija się w przepiękny kwiaty.
0: I to, dla to mnie, jest ten proces. I dla mnie to było właśnie to.
1: W A przeciągu tak. paru godzin z instrumentu właściwie takiego... Spudła. Spudła. Z strunami. Pudła, pudła, ja tak, z, tak, tak, z pudła, takiego martwego dźwiękowo
0: po prostu powstał instrument. Tylko poprzez wycięcie tych dwóch otworów. Tak. Nie ma nic lepszego?
1: Nie nikt wynaleziono nie nic. Nie, wylaz, nie wynaleziono nas. nic. Nie to znaczy, się tutaj, tutaj mogę się cofnąć też tak yy, troszeczkę pamięcią. Yy, w Szwecji kompozytor słyszał po nocach, myślę, jak nie mógł dospać, dźwięk skrzypiec z kamienia. Być może dlatego, że Szwecja w większości jest położona na na skałach, na kamieniu. W każdym razie on słyszał ten dźwięk, nawet napisał podobno przepiękny utwór właśnie na te skrzypce z kamienia. Dostał dofinansowanie, wykonano skrzypce właśnie z kamienia tu oczywiście złośliwość ludzi, nie tylko Polacy są złośliwi, Szwedzi też doszukali się, że jego szwagier właśnie był kamieniarzem, więc pieniądze tam poszły, (grym) zostały w rodzinie. A projekt
0: musiał być drogi. A projekt był drogi.
1: W każdym bądź razie układ był taki, że wybudowano stelaż, gdzie ten instrument był unieruchomiony, no bo wiadomo, że nie był w stanie na tym zagrać. No klapa, klapa po prostu
0: dźwiękowa, klapa koncertowa, no. Piękny sen. Piękny po sen, prostu. który
1: się nie spełnił.
0: Czyli nic poza snem z tego nie wynikło. Dokładnie tak. A jakbym miał nieograniczony, absolutnie nieograniczony budżet i przyszedł do pana i powiedział proszę mi zrobić skrzypce. Co by się wydarzyło? Wykonałbym najlepsze skrzypce jakie potrafię, a robię zawsze tak.
1: Tu nie ma żadnych ograniczeń i to nie jest kwestia... A to nie jest kwestia pieniędzy. To nie jest kwestia pieniędzy. To jest kwestia tego, że... To znaczy się, powiem panu tak, jak byłem dzieckiem, e, wiele takich rad mi dał dziadek, które, które funkcjonują przez cały czas. Jedną z nich było to, że jeżeli przyjdzie do ciebie do pracowni dziecko, obsłuż je tak jak najlepszego muzyka. Bo jeżeli potraktujesz je jak dziecko, a ono zostanie koncertmistrzem, to już do ciebie nie przyjdzie. No ale dziecko ma takiego budżetu, jak koncertnicy. Nie szkodzi. Ja zawsze daję najlepszą robotę. Mogę dać na przykład gorszy podstawek materiałowo, który nie jest taki drogi, ale robotę zawsze daję najlepszą. Jeżeli miałby Pani ograniczony budżet, to i tak, i tak zmieścilibyśmy się w cenach normalnych instrumentów. A jest właśnie? cena normalna
0: instrumentu? Mniej więcej. Powiedzmy o rzędach wielkości. Znaczy jest to kilkanaście tysięcy kilkanaście euro. Kilkanaście tysięcy euro. euro. Tak. To jest taki instrument robiony przez fachowca, który się na tym naprawdę zna, a skrzypce takie, na których powiedzmy zaczyna się grać, to są skrzypce rozumiem, produkto, produkowane masowo. Tak? To znaczy się tak, Tak, to są, to są skrzypce produkowane masowo i właściwie cena
1: instrumentów zaczyna się od kilkuset złotych. Z tym, że nazwijmy to po imieniu, to są
0: instrumenty skrzypcopodobne. No ale to do nauki potrzebny jest instrument, to znaczy, który kosztuje kilkanaście tysięcy euro?
1: Nie, nie, nie. Do nauki na pewno nie. Do nauki nie, ale tutaj no między rozpiętnością taką, gdzie, gdzie mamy powiedzmy sobie no te kilkaset złotych, a kilkanaście tysięcy jest olbrzymia przepaść. Bardzo często przychodzą rodzice, którzy chcą, żeby dziecko uczyło się grać no i inwestują właśnie te kilkaset złotych w instrument. I zdziwieni są potem, że właściwie, żeby ten instrument uzdatnić do gry, bo tak to nazwijmy, muszą wydać więcej niż za ten instrument. Ale jeżeli ten instrument jest wyposażony w struny za kilkanaście złotych, kołków nie ma chyba nowych, które nie trzymają, ma kołki plastikowe, jest za wysoki prożek górny, podstrunnica ma wybrzuszenia, gdzie pojawiają się przydźwięki. Zadaję rodzicom takie pytanie, no może nie z branży, ale czy gdyby chcieli biegać maraton, kupią sobie kalusze, bo są najtańsze? Nie. A jeżeli kupią te kalusze, to zrezygnują bardzo szybko z tego maratonu.
0: No, niech się... Z dziećmi też jest różnie. Nie każde tak. dziecko zostanie skrzypkiem.
1: Tak, ale jeżeli mu zafundujemy taki instrument, to na 99% mamy pewność, że zrezygnuje z tego. Bo są to instrumenty, na których no, profesjonalny muzyk, wielu technik nie jest w stanie wygrać. Po prostu te instrumenty nie radzą sobie z
0: nami. Ale fizycznie są do tego niezdolne, tak? Dokładnie tak. Czyli Zdrowa. trzeba się uczyć na dobrym instrumencie.
1: To znaczy się, ja jestem zdania, że instrument powinien przerastać trochę uczącego. Bo jeżeli on już pozna te wszystkie techniki, wie o co chodzi, to w tym momencie łatwiej mu jest potem opanować instrument, który jest no, gorszy.
0: Czy jest w tej chwili producent na świecie takiej klasy powiedzmy z Stradivariego, który za, za 300-400 lat będzie tak znany jak on? To to źle, pytam o to, czy jest ktoś lepszy od pana? <laughs> jest bardzo dużo dobrych lutników na świecie. Jest naprawdę
1: dużo dobrych. W małopolsce jest paru lutników robiących instrumenty bardzo wysokiej klasy. No, czas pokaże. No, niestety my nie dożyjemy do tego, żeby żeby to zweryfikować i zobaczyć, ale, ale są naprawdę dobrzy ludzie na świecie.
0: A pan jest w tej pierwszej lidze? Tak, sądzę. Bez bez fałszywej skromności. Jestem. O, no właśnie. O to chodziło. Czyli pana w skrzypce są te jedne z najdroższych. To znaczy się może to, jest nie to, na... to jest ten wyznacznik, tak? Inaczej bym powiedział. Jedne z lepszych. Jedne z lepszych. A jak długo się czekam skrzypce u pana? To znaczy się to też, Nie wejdę i nie zamówię, to tak? Znaczy się, czy nie, mogę To tak też
1: to może pan zamówić, oczywiście. A może, inaczej, czy może czy wejdę i kupię. Pan, e, od czasu do czasu tak. To też rzadko.
0: robi pan skrzypce nie na zamówienie?
1: To znaczy się, układ jest taki, że nie robię nigdy pojedynczego instrumentu. E, robię instrumenty, jeżeli robię, to zawsze tak było, że robiliśmy statą. były to 4, 6, 8 instrumentów, zawsze parzyście, nigdy pojedynczą. Jeżeli chodzi o... A dlaczego? Nie wiem, nie wiem, zawsze parzyście, nigdy nie było nieparzyście. Czyli jeżeli ale ja dlaczego? zamówić,
0: to i tak pan zrobi drugie parzyste skrzypce? Dokładnie tak. Mhm.
1: Ale dlaczego? Dlatego, że żeby zrobić instrument, trzeba no, mieć jakiś tam park, powiedzmy sobie, narzędzi. Ileś tam dłutek, ileś hebelków, ileś materiałów ciernych, jakieś cykliny i tak dalej nie robiłbym jednego instrumentu, bo to jest za dużo szukania, kompletowania tego wszystkiego. i tak Łatwiej tak. zrobić dwa na raz. Łatwiej zrobić dwa na raz. Poza tym to też jest tak, że przy tym pierwszym instrumencie przypominamy sobie pewne ruchy, to jest kwestia czy tam jakiegoś szablonu, czy czegoś takiego i w tym momencie no przy drugim instrumencie już to idzie bardziej z automatu, przy trzecim to już jest prawie, że naturalne, a, a przy czwartym no, nie chciałbym użyć słowa, że się nie myśli, ale, ale po prostu... Automatyzm to, się włącza. Automatyzm się wyłącza, dokładnie tak. Kolejna sprawa, która jest, pierwsze instrumenty, które też robiłem, to na przykład właśnie tak jak wspominałem o różnych grubościach płyty wierzchniej czy spodniej, to był układ taki, że jest takie urządzenie nazywane punktarką. Ustawia się odpowiednią grubość i w momencie opracowania płyty wierzchniej czy spodniej od strony zewnętrznej od środka nawiercamy. Można potem bardzo łatwo wybrać. Dochodzimy do tej właśnie miejsca, do, do pożądanej którego, grubości. Do pożądanej grubości i, i jest właściwie zamierzony efekt. W tej chwili, jak buduję instrumenty, robię już to na wyczucie. Po prostu sprawdzam w dłoniach, jak ta płyta wierzchnia czy spodnia
0: sprężynuje, jak mi się ugina. I to czuć po prostu. I to czuć, to jest kwestia wyczucia właśnie. Czyli przychodzę do Pana, mówię, potrzebuję skrzypce i Pan mi podaje instrument. Jeżeli mam, to tak. OK, I człowiek przychodzi i gra, mówi OK, Biorę? Jeżeli uważa, że mu odpowiada, to biorę. Tak. A jeżeli zamawiam? Jeżeli zamawiam, to, to Wracamy do tej być... dyskusji, co była, którą przeprowadziliśmy hmm. na początku. No, no. Zadaję panu tak, tak pytań, czy pan zadaje właściwie X pytań, co pan potrzebuje, a ja odpowiadam. I następnie pan robi skrzypce, na które czekam? Dokładnie tak. To znaczy się tak, powiem może inaczej,
1: ja nie zawsze robię nowe instrumenty. Mam nieraz też przerwy, po prostu jeżeli chodzi o nowe instrumenty, to to ten etap, kiedy robiłem tak, powiedzmy sobie, więcej tych instrumentów mam już poza sobą, bo to też jest powiedzmy sobie taka trochę, no no powtarzalność, nie? No tak to nie jest to, że, że, że człowiek się jakoś tam bardziej przy tym może rozwija, nie? Bo, bo jeżeli się doszło do jakiejś tam perfekcji, jeżeli się doszło do tego, że ten instrument jest super dobry dźwiękowo i tak dalej, to to przestaje bawić. Nie? <śmiech>
0: Kończy się wyścig.
1: <śmiech> Kończy się wyścig. To też może jako anegdotę pamiętam kiedyś zjazd Związku Polskich Artystów-Lutników, którego współzałożycielami był Stanisław Niewczyk, Czyli mój dziadek, Marian Niewczyk stryj i tata Stefan Niewczyk. No, a pamię- tą firmę rodzinną założyliście sobie. No, znaczy, no. <laughs> tak, 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 tak nie raz <laughs> Znaczy Marian w ogóle był z wykształcenia matematykiem, także uczył w trójce, a po godzinach przychodził do pracowni. Także tutaj się też realizował w tym zawodzie. No, ale do czego zmierzam? Zjazd Polskich Związku Związku Polskich Artystów-Lutników, przykolegował się do mnie taki starszy już lutnik i mówi, panie kolego, ja mam takie marzenie życiowe, chciałbym kiedyś znaleźć taki naprawdę ładny materiał i zrobić z tego dźwięczne skrzypce. Powiem tylko tyle, że mnie to szokowało.
0: To był artysta Lutnik. To był artysta Lutnik. I tak sobie pomyślałem, Mówisz, chciał kurde, dźwięczne kurde dźwięczne
1: człowieku, co ty dźwięczne. robisz w tym zawodzie te swoje 40 lat, nie? Jeżeli twoim marzeniem życiowym jest to, jest żeby zrobić dźwięczne skrzypce. dźwięczne skrzypce. No. Więc ja tą drogą nie poszedłem. Eee, marzenia były inne. Marzenia były inne. Ale w tej chwili dużą, ogromną przyjemność właściwie sprawia mi e, renowacja, starych instrumentów, rekonstrukcja i jakiejś tam części. To chyba jest trudniejsze nawet niż zrobienie nowego instrumentu, co? Bardziej wciągające przede wszystkim, bo tak, przede wszystkim trzeba tak, staram się dobrać jakiś materiał, który jest odpowiedni wiekowo. Czy to kwestia też usłojenia w tym momencie, czy fladrowania, akurat jeżeli to jest jawor, Musi to być odpowiedni wiekowo A poza tym kwestia właśnie wykończenia Czy to będzie mistrz francuski czy niemiecki Jest to inne wykończenie żyłki, inne wykończenie krawędzi I to mnie po prostu kręci
0: I trzeba to tak naprawić, żeby nikt nie widział, że było naprawiane. To znaczy się, zasady są takie,
1: że parę takich rzeczy się zostawia Że po prostu widać, że coś było robione Ale większość się robi tak, żeby nie było widać To to się zostawia? A to zależy właśnie, co co, co jest do dorobienia, ale po prostu zasady konserwatorskie są takie, że nie można tego zrobić po prostu tak.
0: Nie można udawać, że one są kompletnie nieruszone nigdy przez nikogo. Dokładnie. A smyczek? A smyczek to jest zupełnie
1: inna historia. Swego czasu robiłem dosyć dużo smyczków, ale mam alergię na fernambuk. To jest drewno, z którego wykonuje się smyczki. jedno jedyne? Nie, nie, nie. Robi się, zrobi się z wielu innych materiałów. Najtańsze smyczki polskie były buczynowe, ewentualnie takie ze sklejki robiła kiedyś fabryka, ale najwyższa półka to są właśnie robione z fernambuku albo z drewna wężowego. Ale tak jak wspomniałem, mam alergię na fernambuk przy pracy, kiedy zaczyna się pylenie,
0: u mnie jest wyciek krwi z nosa i, i pracę muszę zaprzestać. Zdrowie nie pozwala, a to brzmi dość egzotycznie. Fernambuł i drewno wężowe to, to są drewno to egzotyczne. Jedzie? To jest Brazylia. Z Brazylii. A dokładnie, podobno jest to
1: okręg, który się nazywa właśnie Pernambuco, i tam jest I Polacy sobie
0: zrobili Fernambuk z tego. Dokładnie. To jest specjalne drewno. Dlaczego? Jakie jego właściwości mówią, że ono może być smyczkiem?
1: To znaczy, że jest to drewno, które rewelacyjnie sprawdza się na smyczkach. Tratwy by z tego pan nie zbudował, dlatego że poszłoby to od razu na dno. Twarde drewno. Bardzo twarde, bardzo sprężyste. Właściwie taki kawałek, który jest przeznaczony na parę smyczków, czyli taka klapka, tu to pracuje agresor pierowy. Ma to niesamowite zdolności właśnie. No Jest bardzo elastyczna, jest bardzo prawna. A końskie włosie? Najlepsze. Najlepsze się stosuje? To, oczywiście, że tak. Nie ma nic lepszego.
0: Nie ma nic lepszego na Nie be. ma nic
1: lepszego. Tutaj, jako ciekawostka, mogę powiedzieć, że najlepsze włosie jest oczywiście włosie nietlenione, czyli to jest odciwków
0: i od ogiera. Czyli siwy ogier. Siwy ogier, dokładnie tak. Skończy jako. Yy... Pocieracz, smyczek. i jelit jako pocier... baranik. <głos> jako pocieracz, i jelit baranik, tak. Ale tutaj właśnie wspomniałem ogier, a
1: nie jest to dyskryminacja płci pięknej, czyli klaczy. Domyśla się pan,
0: dlaczego ogier? Hormony? Mm-hmm. Testosteron? Nie. 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 No, no to, to się nie domyśla. Kwestia budowy. Ogier sika do przodu. A tak. A klacz,
1: niestety po ogonie. się jest dużo bardziej kruche.
0: No proszę. No Człowiek tak nie, nie dowie. <laughs> Rozmawiając z twórcą skrzypiec. No tak, tak. Ja na koniec też nie jeżdżę. nie gram, nie jestem muzykiem. To dla mnie kompletna nowość. Mm. No i w przeciwieństwie do ogiera korzystamy z toalety. Jasne, no to oczywista sprawa. Pierwsze skrzypce to jest XVI wiek. Dużo się zmieniło przez te, przez te lata budowy skrzypiec, jeżeli chodzi o technikę wytwarzania instrumentu? Jeżeli chodzi o technikę, myślę, że nie. Są tylko lepsze materiały. Jeżeli chodzi
1: o budowę, tak. Tak jak wspomniałem, instrumenty, które były robione pierwsze, to były instrumenty bardziej kameralne. Poza tym, tak jak już tutaj powiedzieliśmy, były używane też na nich strony baranie. Powstają sale koncertowe, powstają orkiestry, instrumenty muszą być dużo bardziej nośne, zmieniają się struny jelitowe na struny metalowe, wiąże się to ze zmianą menzury instrumentów. Właściwie każdy instrument jest otwarty, wymieniona belka basowa, wydłużona szyjka w związku ze zmianą menzury, także właściwie każdy instrument został przerobiony, ale tego pod koncertowych
0: koncertowych. Ja bardziej zapytałem tak. o to, o technikę wytwarzania. To tak jak mówię, to się nie zmieniło.
1: Zmieniły się praktycznie jedynie materiały. Są lepsze środki cierne, lepsza stali jest. Także no, w tym kierunku to się zmieniło. Ale jeżeli chodzi o technikę, to doświadczenie, ręka i to jest wszystko. A skrzypce elektryczne? Skrzypce elektryczne to też jest taka ciekawostka, no bo to też oczywiście technologiczna sprawa, nie? kiedy wymyślono przystawki, kiedy można było je zastosować, ale ogólnie rzecz biorąc coś takiego jak skrzypce elektryczne, ale bez przystawki funkcjonowało w okresie międzywojennym w Polsce, a mianowicie był wymóg, żeby ktoś, kto chce zostać chirurgiem, musiał grać albo na skrzypcach, albo na instrumencie klawiszowym. Zdawał
0: egzamin z grania.
1: Motywowano to większą manualnością palcy. Myślę, że tutaj były połączone dwie rzeczy. To znaczy się tak, była też selekcja od razu. Kto grał na instrumentach w tamtych czasach? Ludzie z lepszych domów.
0: Jeszcze zanim zostali lekarzami, oni tak, musieli tak, już tak, grać. Tak, tak, dokładnie tak. Także myślę, że tutaj właśnie była ta selekcja, że były... no. Odsiać ziarno od plew.
1: No, nie chciałem tego <głos> Bogatich, powiedzieć. od
0: biednych, może tak. Tak, ale,
1: no dokładnie tak, także no, a te instrumenty właśnie bez płyt wierzchnich, czyli taki powiedzmy sobie tam stelaż, gdzie było zamontowany strunociąg, podstawek, były robione właśnie dla lekarzy, żeby mogli grać na dyżurach nocnych. Także to były instrumenty bardzo ciche, ale technicznie mógł sobie pograć. On słyszał jakiś tam dźwięk dochodzący z tego, ale nie płoszył pacjentów a później te instrumenty właśnie wykorzystano dając do nich przystawki, także przykładem jest tutaj Vanessa samej, ale to już tam było szaleństwo, także to już jest tam inny było, kolor, minęło. inny kształt. No,
0: dokładnie tak. A te instrumenty elektryczne jeszcze w tej chwili mają jakąś nie wiem, teraźniejszość i wykorzystuje się je, czy to tak, raczej tak, show?
1: Tak, no to znaczy się bardziej show. Myślę, że też są jakieś zespoły, które to też wykorzystują,
0: także... Nie myślę, trafiają do pana? Raczej nie. To jeszcze jedno pytanie na koniec zupełnie. Rośnie nowe pokolenie mistrzów lutnictwa? na pan uczniów?
1: To znaczy się wykształciłem obydwóch synów. Piąte pokolenie? Piąte pokolenie, oficjalnie zaklepane. Także w 2011 roku młodszy syn, Maksym, dał instrumenty na konkurs Wieniawskiego. Bardzo fajne instrumenty, bardzo dobre dźwiękowo. Z tym, że tak jak każdy u nas w rodzinie miał prawo wyboru. Maks jest lekarzem a starszy syn jest adwokatem, także poszli w troszeczkę innych kierunkach. No i co z firmą? Będzie, proszę się nie martwić, mam parę planów, (laughs) także wszystko pójdzie w dobrym kierunku. Będzie przez cały czas na woźnej? Myślę, że tak. Jeżeli, Jeżeli miasto będzie jak najbardziej zainteresowane, to myślę, że tak. No, będzie,
0: będzie. Miasto stawia na rzemieślników. No, coraz bardziej i to coraz jest naprawdę bardziej. bardzo fajna. Czyli ma pan uczniów? Jednym słowem. Yy, to znaczy, że mam parę pomysłów, może tak. Ma pan powiedzmy. parę pomysłów na to, co zrobić dalej? Dokładnie. Firma Niewczyk nie zginie z mapy poznania. Mam nadzieję. Nie, tego się trzymajmy. Nie możemy do tego dopuścić. Będziemy tu walczyć z transparentami i będziemy Pana zmuszać do tego, żeby został Pan na woźnej. Nie ma takiej możliwości, żeby żebyśmy nie mieli najlepszego na świecie. Jednego z najlepszych, może tak powiem skromniej, producentów skrzypców w Poznaniu. Skrzypiec. Ajajaj. Aj, 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 aj. Nie od gram, razu, razu. na skrzypcach. Tak, niech pan poprawia, absolutnie. Producent skrzypiec muszę sobie to zapisać i nie zrobiłem tego na początku. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Pozdrawiam Moim gościem był Benedykt Niewczyk. Jak pana nazwać? Producent skrzypiec, Mistrz lutnictwa. Lutnik. Po prostu lotnik. Po prostu lotnik z ulicy Woźnej. Proszę Zapraszam. I Dzięki. pozdrawiam Państwa.
1: Dziękuję bardzo.
0: Michał, przypominam, nie zapomniałem. A, dobrze, dobrze, dobrze. To polityce. No więc to ja powiem o dwóch rzeczach. Jedna się wydarzyła przed wyborami, a druga się wydarzyła po wyborach. Przed wyborami szedłem sobie ulicą tutaj mnie na Łazarzu. Jeden z poznańskich polityków krzyknął do mnie z odległości całej Przecznicy. Michał, cześć! Więc mi szczęka do ziemi ale to było przed wyborami, czyli to był okres kampania. teraz już sporyczna. się nie zna? Nie, teraz nie znam mnie inny. Może inaczej, hmm. się, próbujemy się mówić z innym politykiem i to bardzo, bardzo opornie idzie. Oczywiście oni są strasznie zajęci już teraz i mają mnóstwo rzeczy na głowie. Próbujemy, próbujemy, próbujemy. Wierzę w to, że się uda, bo to na pewno będzie bardzo ciekawa rozmowa. Przyciśniemy, żeby to się wydarzyło. No ale taki trochę właśnie tak to wygląda. Na ale początku się ćwiczy przez ulicę, a potem ale się nie ma czasu. Wielu posłów, którzy przed wyborami robili bardzo dużo, spotykali się, robili konferencje prasowe na temat niczego. Teraz nagle nie robią konferencji prasowych. No a Teraz już mają zajmują się tworzeniem rządu. Czyli, no dobra, ci, którzy ale tworzą, a ci, a ci, którzy pa- a, no tak, to <laughs> mają prawo nie robić konferencji. Sytuacja się odwróciła, wszyscy są zajęci. Mamy, czekamy. Jak to wybory? Czekamy, aż nasz gość odpowie. Mam nadzieję i wierzę w to głęboko, że, że będzie u nas w podcaście. Jak to będzie ten moment, to powiem wam, uwaga, to jest ten moment, kiedy ten polityk jest naszym gościem. Póki co usłyszeliście wszystko, co powinniście usłyszeć o skrzypcach w Poznaniu. I słyszymy się w czwartek. I to był 56 odcinek podcastu Z Poznania, druga wersja. Mówili do, pla- do Państwa Michał Czajka i Leszek Waligura. Do usłyszenia.